0: Bonjour à tous et bienvenue dans School Stories, le podcast qui vous fait découvrir les écoles autrement. Ces dernières sont en pleine mutation et doivent faire face au changement de paradigme du secteur de la communication. Aujourd'hui, les usages changent, les métiers aussi. Et quels sont les nouveaux enjeux de la communication Comment relever les défis du numérique Quelles solutions pédagogiques pouvons-nous apporter aujourd'hui C'est pour répondre à toutes ces questions que nous allons interroger les différentes écoles du secteur. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler du métier de planeur stratégique et pour en parler avec moi aujourd'hui, je reçois Claire de Tinguy qui est une ancienne diplômée de l'ISEG et aujourd'hui directrice des stratégies pour le groupe de
1: communication OUI. Salut Claire, comment tu vas Salut Valentin, bah, ça va très très bien. Je suis très contente euh, d'être sollicitée pour pouvoir parler de mon métier euh, au plus grand nombre. Donc ravi d'être là, merci.
0: Également, on est ravis que tu sois avec nous sur ce nouvel épisode de School Stories. Euh, je rappelle que ce dernier est en partenariat avec l'ISEG, hein, école du marketing, du digital et de la communication. On va revenir un petit peu sur les différentes formations que l'école propose, sur les métiers auxquels on peut accéder, etc. Mais avant toute chose, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens et pourquoi le sujet de planeur stratégique bah, te concerne aujourd'hui.
1: Eh bien, contre toute attente, je vais te surprendre, Valentin, j'ai fait l'ISSEG. C'est pas vrai. C'est incroyable. Euh, C'est vraiment un pur hasard. Non, alors donc effectivement, euh, j'ai fait l'ISEG. Alors après un bac L, on ne va pas revenir non plus sur mon enfance, mais comme quoi il n'est... Il n'est pas antinomique de pouvoir faire un bac littéraire et d'intégrer une école de commerce, de communication et de marketing. Pourquoi j'ai choisi l'ISeg Parce qu'évidemment, il y avait bah, plusieurs écoles, etc. La communication m'a toujours intéressée, mais la communication au sens large. Et du coup, euh, ce qui m'a vraiment plu dans le programme proposé par l'ISeg, c'était euh, le fait de se spécialiser d'année en année. Bon, ça, c'est quand même assez commun à chaque école. Alors ah, attention, hein, je, je suis quand même de la promo 2009, les enfants, donc je suis quand même pas toute jeune. Le programme a pas mal changé depuis. Et c'est surtout la diversité des stages. Euh, il y avait beaucoup de stages, beaucoup de créneaux de stages et aussi euh, la possibilité d'aller à l'étranger, d'avoir euh, des doubles diplômes. Euh, donc euh, j'ai notamment, en fait, dans mon cursus, pu faire quasiment une année de stage à, à Barcelone dans une boîte de production audiovisuelle et de, et, euh, et de publicité. Et j'ai également fait ma licence à la Dublin Business School Enfin ma troisième année, quoi. Donc Mon... qui était partenaire de de, de l'ISEG Exactement, voilà. Là où d'autres, d'ailleurs, dans d'autres, moi j'étais en marketing communication, mais d'autres ont pu partir. Il y avait il y avait New York, enfin il y avait d'autres villes. Bref, des, des super partenariats et donc en fait c'était génial parce que je me suis retrouvée en cinquième année où en plus en cinquième année on est en stage quatre jours par semaine. Je me suis vraiment retrouvée avec un bagage hyper complet, quoi, avec beaucoup d'expérience. Là où souvent quand on arrive sur le marché du travail. On nous dit "Ah oui, vous avez pas beaucoup d'expérience ou que des stages etc. Je pense notamment aux gens qui sont plus dans les dans les facs, dans le domaine universitaire ou qui peut-être moins d'opportunités là-dessus. Ah, là, c'était plus carré. Ouais.
0: Là, tu avais de quoi faire Du coup, tu as enchaîné avec quoi Tu as enchaîné avec de l'agence tout de suite ou
1: Oui, absolument. Il se trouve que bah c'est justement mon stage de fin d'études que j'ai fait chez TBWA Compact à l'époque, TBWA Compact, donc c'est la petite agence du groupe TBWA qui était basée à Bordeaux. Et donc j'ai enfin j'ai postulé dans toutes les agences de Bordeaux et j'ai eu la chance d'être prise à peu près partout. Et donc, de pouvoir choisir, ce qui est aussi une grande chance. Et j'ai choisi TBWA parce que, bah, gros groupe, grand groupe, belle, euh, belle référence, on va dire, entre guillemets. Et puis, euh, aussi, le maillage, euh, le maillage du groupe qui fait que c'est international, etc. Et donc, j'ai fait mes, j'ai fait mes classes, mais voilà, je, je suis de l'école TBWA, si on peut dire ça comme ça, de l'école de la disruption. Et c'est pertinemment, en commençant mon stage avec le, le directeur du développement, donc chargé du new biz que j'ai découvert un peu le métier de planeur stratégique, justement. C'est lui, et je lui dois ça. Je le cite d'ailleurs, euh, il s'appelle Guillaume Alillère, s'il écoute un jour ce podcast. Il fait un petit big up à Guillaume. Big up Guillaume, qui m'a complètement mis le pied à l'étrier en me disant, euh, mais Claire, tu, tu es faite pour être un planeur strat. Un planeur strat, c'est un état d'esprit, c'est une façon de travailler. On va en reparler, j'imagine, après. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier là-dedans, et j'ai commencé, euh, j'ai commencé comme ça, et en fait, il est carrément, lui, il est parti pour se mettre à son compte et j'ai pris sa place. Voilà, tout simplement. <rire> voilà. Tout simplement. Mais voilà. c'est aussi, aussi
0: bien que ça se passe comme ça, plutôt que d'arriver dans une boîte où tu ne connais pas
1: grand-chose, la transmission est la bienvenue aussi. Complètement. J'étais au bon endroit, au bon moment. J'estime je, que j'ai eu de la chance, mais je pense qu'avec un peu de recul, j'ai mérité cette place quand même à ce moment-là, même si ça a été un peu précipité.
0: Sur le métier de planeur, tu l'as évoqué, on a dit que c'était le sujet de ce nouvel épisode. J'aimerais bien que tu me le présentes voilà, rapidement. Je sais qu'il y a énormément de facettes et on aura le temps de déployer tout ça, mais j'aimerais bien que tu nous fasses une petite définition concrète du métier de planeur. À quoi il sert Quel est son rôle dans l'agence Et quelles sont ses missions peut-être au quotidien
1: Alors, moi, ce que j'adore, parce que je donne des cours aussi dans certaines écoles et j'anime des conférences aussi sur le métier, etc., Ma, ma définition préférée, qui n'appartient qu'à moi, et je pense que personne d'autre ne l'a citée, j'ai cherché sur Google, euh, c'est un planeur stratégique. Pour moi, c'est un créatif frustré et un commercial raté. J'aime bien cette définition parce que, justement, il y a un clivage dans les agences entre les créatifs et les commerciaux. Je ne dis pas une confrontation, hein. je dis, voilà, il y a deux bords, il y a deux équipes. Et en fait, le planeur strat, eh bien justement, selon moi, il doit avoir un peu des deux dans le sang. Mais il doit en même temps être très envieux des deux et ne pas être capable de faire l'un des deux. Du coup, à quoi il sert C'est un lien entre les deux ou c'est Il sert à rien. Non, il sert. Il sert justement. Euh, ce que j'aime bien dire, c'est que le planner strat, il vient ouvrir la voie. C'est une fonction support de tout le monde dans l'agence. Et lui, il est aussi ce que j'aime bien appeler enfin utiliser comme métaphore. Il est la partie immergée de l'iceberg euh, du travail qu'on va voir en agence et, du, et ensuite derrière de, du déploiement de la communication d'une campagne. C'est-à-dire que Là où on veut savoir comment, c'est-à-dire comment on communique, sur quoi, le planner strat, il va dire pourquoi. Voilà. Pour moi, c'est euh, celui qui, n'importe quel sujet rentre, il doit euh, comprendre absolument l'environnement dans lequel la problématique se pose, dans lequel la marque va évoluer. Et donc, il y a à la fois les concurrents, il y a à la fois le public, l'audience, le, les cibles, mais le marché et le monde dans lequel il vit. Demain, n'importe quelle marque qui se, qui se lance, euh, qui se lance en communication, elle se lance dans un monde, dans un monde où il y a un contexte mondial il y a un contexte économique, il y a un contexte sociétal. Et ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'offre, la demande, la cible, le produit ou le service. Et donc, lui, le planner-strat, il doit comprendre ça et donner du sens et ouvrir la voie pour que euh, les créatifs puissent trouver la bonne idée, le bon message et derrière que les commerciaux déploient les bons moyens.
0: Du coup, concrètement, c'est quoi C'est de la veille C'est du benchmark C'est de l'étude, Kali
1: Quanti C'est de l'étude de l'usage des gens, des comportements C'est un peu tout ça tu viens d'en voilà, citer énormément. Il euh, y a une forme de veille permanente avec euh, bah, autant de supports que possible. Hein. Aujourd'hui, bon bah c'est chouette. On a des agrégateurs de flux, on a des, des, des moyens, des ressources assez faciles. J'imagine un planeur strat, bon, c'est un métier qui est quand même assez jeune, mais un planeur strat euh, à l'ère de l'Internet limité, bah, il va plutôt à un dictaphone et sortir faire des micro trottoirs. <rire> Donc euh, aujourd'hui, on a des moyens euh, sans fin. C'est clairement, c'est de la, c'est de la veille, de la recherche en permanence. Mais il y a, y a quelque chose qui est ressort un peu de l'état d'esprit, qui est de la curiosité fondamentale en fait, de la curiosité euh, et de la recherche, de la compréhension constante, mais surtout aussi de la remise en question et avec énormément d'humilité. C'est-à-dire que c'est absolument pas parce que je suis plein d'heures que je sais tout, surtout. Bien au contraire. C'est en étant Planner Strat que j'ai bien compris que je ne savais absolument rien sur rien et que tout changeait en permanence. Est-ce
0: qu'il ne remet pas aussi les, les, les équipes et, et les clients dans le réel, c'est-à-dire dans, dans la réalité du terrain Il y a peut-être un marché, il y a peut-être des actes d'achat, mais il y a aussi des usages et une réalité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fonction de euh, voici la réalité de ce que les gens pensent euh, Lorsqu'on parle d'un concept ou d'un mot-clé, voilà ce que les gens ont dans la tête. Est-ce qu'il ne met pas un peu de réel sur tout ça
1: si, totalement, totalement. Il y a une part hyper rationnelle où on doit complètement euh, se dire qu'on est dans le vrai monde en fait et comprendre l'audience à laquelle on s'adresse, comprendre les comportements, l'imaginaire les, collectif aussi, tu vois. Il y a, il y a un truc intéressant, c'est qu'à la fois, il y a des vérités, comme tu dis, qui sont euh, comme ça, qui sont ancrées, qui sont dans la culture d'un pays ou, ou d'une génération. Et en même temps, ça peut être intéressant, il y a des, il y a des super belles pubs et, des, et des, des super beaux cas qui sont venus justement un peu casser ça euh, je trouve que parfois, euh, la publicité peut mener à casser certaines conventions et certains codes. Et parfois, le planner strat peut être celui qui va ouvrir la voie de ça en se disant « Mais en fait, pourquoi de tout temps, tout le monde dit que et pense ouais. que ?» Il vient aussi
0: sur les, sur les images mentales des gens qui sont parfois pas vraies. On prend toujours l'exemple à chaque fois qu'on en parle, mais sur les casques vikings où il y avait de... Nous, on se représente euh, avec les Playmobil, etc., de cornes, alors qu'ils n'ont jamais eu de cornes, tu vois mais quand un planner strat va se pencher sur un sujet là-dessus, il va dire bah, l'imaginaire collectif, c'est quoi ouais. bah, C'est un mec qui a une barbe et qui a deux cornes sur le sur le casque, alors que pas du tout. Exactement. Mais pour parler à tout Exactement. le monde, il faut qu'ils prennent cette métaphore-là.
1: Et absolument. Non, mais il y a, y a cette vraie question-là. Je, je suis complètement d'accord avec toi. Pour le coup, je peux avoir des débats avec les créatifs et les commerciaux quand on travaille donc sur un pitch et qu'on répond à un brief et qu'on lance une campagne ou un concept. Parfois, les créatifs vont vont être très terre à terre. Et moi, je vais essayer de remettre un peu ça en question, de la même manière que s'ils partent un peu trop loin. Je suis obligé de leur rappeler que l'imaginaire collectif, comment la cible va percevoir. Pèce quand bah, même. Malheureusement, parfois heureusement, parfois malheureusement. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal parfois avec les clichés, mais voilà, ce sont des clichés. Donc, euh, de toute façon, enfin là, clairement, on pourrait parler de ça pendant 700 heures sans s'arrêter euh, véritablement, parce que c'est.
0: 700 heures, je crois qu'on n'aurait plus de batterie sur les micros, mais écoute, euh, on peut faire plusieurs épisodes si tu veux, mais c'est hyper intéressant. Ouais. J'aimerais bien que tu me répondes sur l'aspect euh, qualité humaine. C'est quoi aujourd'hui les qualités qu'il faut avoir en termes de, de soft skills, mais aussi euh, concrètement, qu'est-ce qu'il faut savoir faire en tant que planeur
1: Alors, du coup, en, en te répondant sur les prérequis de la qualité, ça va donner l'impression que du coup, je vais faire l'éloge de mes qualités. Mais il y, y a aussi y a, enfin, voilà, des qualités. On va dire qu'elles peuvent être... Les... À quel type de personnalité, de ressources, euh, on peut affilier un, un planeur strat compétent <rire> On va le dire comme ça. Il y a, selon moi... Vraiment, c'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants, la curiosité. Mais sincèrement, c'est-à-dire que j'ai déjà vu des étudiants qui sont fascinés par le métier de planner strat parce qu'il y a un côté cultivé, il y a un côté, euh, voilà, un petit peu, euh, c'est une jolie fonction dans l'agence, etc. Nan, nan, nan. Mais alors, euh, pas, du pas du tout. Enfin, pas du tout. Il faut vraiment redescendre de ça parce que si c'est, enfin, j'ai éprouvé ça avec au contact d'étudiants, s'ils n'ont pas cette curiosité, cette boulimie d'information. Et cet acharnement, j'irais presque à dire ça, avec beaucoup de rigueur en même temps, franchement, pour moi, c'est mal barré. Donc, il y a ce truc-là de se dire pourquoi, pourquoi, pourquoi D'ailleurs, je pense aussi pareil. Hein, si un jour, mes amis écoutent ce podcast, euh, ils se reconnaîtront. Je suis la personne qui passe ma vie à leur demander pourquoi, jusqu'à ce que... On s'arrête de me répondre. <rire> et qu'on ferme la porte de la salle de réunion. Et, ou alors, on, ils me filent leur gosse, du coup. Et après, c'est beaucoup plus marrant parce que le pourquoi, pourquoi j'épuise les enfants. Ah bah là, aussi. ça marche, là. Là, ça marche bien. Non, mais ouais, véritablement, c'est la, la curiosité, je dirais la remise en question, beaucoup d'humilité. Et, et en fait, bon, là, du coup, je parle beaucoup, mais ça nécessite beaucoup de lecture et d'écoute. voilà Tu absorbes. Moi, j'aime bien imaginer le planner strat comme une grosse éponge qui absorbe un max de trucs et qui va s'essorer sur les créatifs pour les inspirer, mais avec justement en gardant la bonne les bonnes choses à retransmettre. Ça demande beaucoup d'organisation malgré tout. C'est pas du tout je pense que ou je capte que tout ce que j'affirme doit être justifié. Euh, voilà, je dois lire énormément d'informations, donc je pense qu'il faut avoir une bonne mémoire, faut aimer lire, faut savoir synthétiser. Mais de temps en temps, il faut aussi savoir raconter des histoires. Quand on est en présentation devant le client, euh, il faut, je pense, savoir bien s'exprimer ou aimer bien s'exprimer, en tout cas être curieux des mots. Et ça va de même avec l'écriture aussi. Voilà, euh, moi, j'aime bien apprendre des nouveaux mots, souvent. Euh, de... Donc, en gros, un petit peu de tout ça. C'est un profil assez complet, en fi au final, de, de ce qu'on
0: se raconte là, euh, sans vraie surprise. Mais on a l'impression d'un profil qui est quand même un peu touche à tout et qui, en même temps, euh, qui n'est pas ultra technique mais qui en même temps est capable de comprendre et en tout cas de se donner les moyens de comprendre une mécanique ou un secteur qu'il connaît pas. Oui. Est-ce que cette fonction là, elle peut être extérieure à l'agence Est-ce que ça peut être un free qui vient bosser en tant que planeur en agence Alors
1: littéralement, puisque je l'ai été pendant, puisque je l'ai été pendant huit ans. Donc littéralement, parce que tu vois là, je rebondissais sur le fait, tu vois, on c'est un profil assez complet pour rebondir avec un peu l'arbre enfin le oui le l'architecture, l'arborescence de l'agence. Pour autant, je suis donc excessivement nul. Et je ne touche surtout pas au budget, aux échanges avec les clients, aux négociations, aux relations avec les prestataires, etc. De la même manière que même si je peux faire parfois un petit peu de rédaction et un tout petit peu de début de prémisse de conception, je ne suis pas une créative, je n'invente pas des idées, et des concepts publicitaires. Donc, tu vois un peu cet entre-deux, en fait, dont je parle. C'est vraiment à l'inverse. Enfin, voilà, Je touche à beaucoup de choses, mais il y a énormément de choses que je ne sais absolument pas faire.
0: Aujourd'hui, c'est quoi les, selon toi les, les côtés un peu plus euh, difficiles, les défis du métier Est-ce que c'est euh, les enjeux technologiques Est-ce que c'est euh, une certaine rigueur qui fait qu'on n'arrive pas à déconnecter en dehors des heures de travail Parce que, comme tu l'as dit, si on s'intéresse à tout, on peut ne faire que bosser au final. C'est quoi les défis de ce métier
1: Ouais, alors il y a, y a ça. Il y a un monde qui bouge et qui évolue très vite. Alors, je ne sais pas si chaque génération dit ça de sa génération, mais le, le planeur stratégique est censé avoir un peu un coup d'avance. Donc... Euh, ça demande effectivement de d'avoir de, une certaine capacité d'anticipation et aujourd'hui l'écueil d'avoir accès à autant d'informations d'être autant connecté au monde fait aussi que faut être tout le temps partout quoi en fait même si tu penses à un moment trouver une bonne idée tu auras toujours quelqu'un pour te dire que c'est pas la bonne idée ou pour avoir un avis contraire il y a aussi le côté de l'aspect euh, digital et des usages effectivement parce que eh ben on n'est plus dans la réclame <rire> on n'est plus dans la publicité euh, avec un émetteur qui vend un produit, un service et, et un récepteur, qui est le consommateur, on est vraiment dans du dialogue, en fait. Et du dialogue par énormément de moyens divers et variés. Donc, en fait, un même message ne doit pas être dit de la même façon, selon tous les canaux, etc. C'est assez... Euh, je fais peut-être déjà ma vieille, hein, mais il y a des fois, je suis un, déjà un peu dépassé par euh, par tout ça.
0: Non, mais c'est un vrai sujet, Sa capacité à comprendre des même si C'est comme à chaque fois, on le dit sur TikTok, même si on n'y va pas en perso ou pour proposer des trucs, il faut être capable de comprendre. Bah, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens Pourquoi ils font ça sans forcément juger également Tu vois Et ça, c'est extrêmement dur. Je pense que le pire ennemi, bah, c'est pas les autres. Quand tu fais, c'est toi, c'est de se dire bon, euh, je prends sur moi, je juge pas, mais j'analyse ce qui se passe.
1: Ouais, ah, mais et d'ailleurs, il y a. C'est très juste ce que tu dis parce que dans, dans mon quotidien, c'est vrai que je pense qu'on peut rajouter ça dans les, les qualités entre guillemets du, du bon planeur, c'est de jamais porter de jugement, jamais. Et euh, ça m'a appris, ça m'a, ça m'a appris énormément de choses avec beaucoup d'humilité. Et quand tu vois par exemple des mouvements où toi tu ne partages pas leurs pensées, tu vois des, des des voilà des mouvements qui peuvent être extrémistes ou quoi que ce soit ou des choses qui peuvent être controversées, mais il faut quand même les comprendre parce que bah ils sont eux aussi des consommateurs, des téléspectateurs, des internautes. D'ailleurs, les gens qui sont pas contents ou sont plus en capacité, enfin, de monter leur voix et de le faire savoir que ceux qui sont plutôt contents et cool et qui restent tranquilles. Donc euh, et même moi dans mon quotidien, je suis assez fasciné par euh, par les rencontres en général, mais par les, les gens qui sont de base, qui me paraissent opposés à ce que à mon monde, à ce que je suis. Et c'est parfois très très intéressant de se retrouver convaincu en fait, et même de se dire ah ok alors convaincu. Je veux dire, tu vas pas forcément y adhérer, mais y a leurs arguments sur certaines choses. Je te dis, je te parle de n'importe ouais, quoi, ouais. de personnalité, d'envie, de goût, qu'importe. Okay, 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 okay. Je je t'ai pas forcément dans des trucs politico machin. Mais c'est hyper intéressant, de, tu prends des belles leçons. Est-ce que bah c'est peut-être des commerciaux, tu vois Grave
0: euh, <rire> Peut-être que toi, t'es planeuse, <rire> et c'est des commerciaux, même dans la vie de tous les jours. Pour arriver à la fin de cet épisode, j'aimerais bien que tu me donnes peut-être un, un ouvrage ou un auteur à lire pour devenir planeur. Ne me sors pas Roland Barthes, s'il te plaît, parce qu'on a fait le tour, mais dis-moi peut-être bah, quelqu'un qu'il faut absolument avoir lu.
1: Alors, bon, je ne dirais pas qu'il faut avoir lu. Hein. Évidemment, c'est pas le... Si on ne lit pas ce livre, on ne peut pas devenir planeur. Mais un livre, moi, qui m'a énormément plu. Et qui date pourtant, mais genre euh, vraiment, je saurais même pas dire la date, mais je crois qu'il date beaucoup. Et il m'a été transmis par mon cher mentor, euh, donc Guillaume Maliler. Et il s'appelle Bref de planning de Monique Wallen W A H L E N et Benoît Herry H E R Y. Et c'est bah, donc, comme son nom l'indique, des brèves sur le planning, le métier de planeur, des anecdotes, euh, des réflexions. Ça se lit extrêmement simplement et ça fait bien le tour du métier. Donc, ça, je le recommande vivement et c'est totalement accessible en plus. OK, bah, pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est bien aussi d'avoir une petite
0: bibliographie euh, ou de vous noter des, des bouquins à lire, que ce soit des bouquins très techniques, un hein, trait avec des, des concepts clés très techniques ou des bouquins un peu plus euh, études des consommateurs, un peu plus de, un peu plus sociaux, un peu plus philo. C'est important aussi. On l'a dit, tu es une, une ancienne diplômée, une alumnie, comme on dit, de l'ISEG. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si tu devais leur donner euh, deux, trois bonnes raisons de rejoindre l'ISSEG ou en tout cas de nous expliquer ce qui a fait la différence à l'ISSEG, que ce soit sur le côté des cours ou des projets ou des rencontres avec les pros. Qu'est-ce qui, pour toi, a fait la différence
1: Déjà, le côté euh, de cursus qui peuvent être assez généralistes. Donc là, c'est vrai que je parle aussi sous l'angle planeur, mais de pouvoir euh, toucher à euh, voilà, de l'économie, du droit, euh, voilà, de s'ouvrir un peu pour resserrer derrière. Je trouve dommage, de mon point de vue de planeur Strat et de mes études, de peut-être trop vite se spécialiser. Voilà, c'est garder un petit peu un côté généraliste pour se spécialiser progressivement. Je trouve ça très bien. Et je trouve qu'à l'ISEG moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir ça. Le, les stages, la pratique, vraiment, ça, c'est hyper bien. Mmh,
0: bah, le réseau des entreprises qui ouais. est pas mal développé. Ouais. Ouais.
1: En plus... Donc le nombre de stages qui peuvent se faire, qui, qui permettent vraiment d'enrichir encore plus la formation, les, les partenariats avec l'étranger, avec des universités étrangères, ça c'est ça défonce clairement. Pouvoir bouger, faire des échanges, etc. Enfin c'est hyper bien pour enrichir sa culture, les langues, etc. Le maillage aussi au niveau national qui est quand même super chouette. J'étais moi-même présidente du BDE de, de, de l'ISEG à l'époque et c'était hyper bien de pouvoir communiquer avec les autres ISEG euh, et organiser des choses ensemble, etc. Enfin voilà donc très très chouette aussi ce maillage là. Et aujourd'hui ce qui n'était pas le cas avant mais que je trouve super, c'est le le fait que les écoles soient réunies aussi avec euh, e -Art Sup et euh, Epitech et donc ça crée clairement, euh, je sais qu'aujourd'hui il y a des il y a des challenges ou des sortes de compètes où les écoles donc les, les élèves des différentes écoles se mélangent. Ouais, se rassemblent. Ouais. Voilà et ça c'est je trouve ça super cool parce que finalement, ça met presque déjà dans une situation un petit peu de vie d'agence ou d'entreprise, Voilà, de travailler avec des créatifs, avec des digitaux. C'est hyper bien. Moi, je, je trouve que bah, ça, ça met déjà un petit peu dans le vrai monde et ça permet de se mélanger
0: déjà un peu. Oui, puis c'est une mise en relation aussi avec des gens avec lesquels on est potentiellement capable de travailler Exactement. après, parce que c'est des gens qu'on peut retrouver soit du côté de nos clients, soit à l'agence, soit dans des prestataires. Donc, c'est toujours bien aussi de se dire bah, on bosse ensemble parce que dans, la, dans 3, 4, 5, 6 ans, pas possible qu'on se retrouve, en fait.
1: À fond, mais à fond. Et même, enfin peut-être même, et ça a dû arriver, peut-être que vous, un jour tu raconteras aussi ça dans School Stories, mais euh, peut-être des étudiants qui justement se rencontrent pendant leurs études et grâce à leurs compétences complémentaires montent ensemble des projets, des startups, euh, d'une manière ou d'une autre, ils pourront se retrouver euh, à bosser ensemble et c'est vrai que ça confronte déjà un, au monde professionnel, donc je trouve ça super bien. Mais écoute, c'est hyper intéressant, c'est hyper clair, hein. clair, sans mauvais jeu de mots, on hey, arrive à la hey, fin
0: oui. de cet épisode de School Stories je rappelle que si vous avez des questions sur euh, sur les formations LISeg, sur le métier de planeur, évidemment, euh, je pense que toutes les équipes de l'école seront ravies de vous répondre. Donc n'hésitez pas à aller checker sur le site. J'ai un pote dans la com. Il y a l'espace école avec la page de LISeg où vous retrouvez les différents campus, les cursus, les différentes formations dédiées à partir du post bac. Euh, merci à toi déjà Claire d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci beaucoup et ce que je dis aussi pareil à mes étudiants. Je suis euh, j'aime beaucoup partager donc euh, si euh, n'importe quel étudiant ou que n'importe qui qui écoute ce podcast et qui souhaite poser davantage de questions aussi sur ce métier, euh, il peut totalement m'ajouter sur LinkedIn et euh, et on peut échanger. voilà Je suis prête aussi à répondre à d'autres questions, à pousser le sujet. Ben C'est parfait. Claire de Tinguy pour ceux qui souhaitent ajouter
0: la personne sur LinkedIn. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt.